0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Ich begrüße auf dem blauen Sofa auf der Buchmesse die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Sie ist hier mit ihrem neuen Buch. Hier geht's lang. Darin schreibt sie über den Einfluss von Büchern, speziell von Frauen, auf ihr Leben. Herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> Hallo. Sie haben, wie Sie schreiben, schon sehr früh angefangen zu lesen, natürlich auch viele Bücher von Autoren, aber was haben speziell weibliche Autoren mit Ihrem Leben gemacht? Also, als ich anfing zu lesen und ein Kind war in den 50er Jahren,
1: da gab es in den Bibliotheken – ich habe mir die Bücher in Bibliotheken ausgeliehen, wir hatten nicht genug Geld, um welche zu kaufen – streng getrennte Regale mit Jungen- und Mädchenliteratur. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt noch kennen, aber nee, ne. Aber wir lasen äh, fast das Pucky. Nesthäkchen, Johanna Spiri, Heidi, die Jungen lasen, äh, Norbert will Förster werden, der kleine Horst hat viel zu tun. Wir lasen Christine, der Zopf muss ab. Also es war richtig geteilt. Ich hatte nur Mädchenbücher gelesen. Und dann irgendwann bei Karl May und Enid bleiten haben wir uns wieder alle getroffen. Dann waren es Mädchen- und Jungsbücher. Und als ich in die Pubertät kam, habe ich gemerkt, dass mir... Der Blick von Frauen auf die Welt ein bisschen fehlt. Ich, ich kann das heute so formulieren. Damals habe ich das so bestimmt nicht gedacht. Aber ich war jung, ich wurde erwachsen, ich war verliebt, ich kam mit all dem nicht klar. Und ich dachte, wie haben andere Frauen das gemacht? Und da habe ich angefangen, nach Büchern zu suchen, die Frauen geschrieben haben. Und so fing das an, dass ich immer in Büchern von
0: Frauen gesucht habe, wo es lang geht. Und was waren dann so die ersten Bücher, die Sie toll fanden, wo Sie das Gefühl hatten, oh, da ist mal jemand, der schreibt es anders, der versteht mich besser, ähm, da kann ich mich wiedererkennen? So ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber ich glaube,
1: es war am Anfang das Erste, was mich tief beeindruckt hat, war Carsten McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Wenn man das heute liest, ist es ein bisschen langatmig und altmodisch. Aber damals habe ich mich in dem Buch als Mick, dieses 15-jährige Mädchen, was sich aus seiner Familie wegträumt, total
0: wiedererkannt und das hat mir geholfen. Und können Sie ähm, im Nachhinein sagen, also man redet immer darüber, was sind Frauenbücher und Frauenbücher haben dabei so einen negativen Beiklang, was natürlich vollkommen ja. Quatsch ist, aber schreiben Frauen anders? Frauen leben anders, Frauen denken anders, Frauen haben einen anderen Körper, haben ein anderes Bewusstsein, sie lesen anders und sie schreiben auch anders, ja, klar. Aber ist es dann diese Frage, wenn man einen Text hat und man nicht weiß, wer der Autor oder die Autorin ist, erkennen kann, ob es einen Mann oder eine Frau geschrieben hat? Eigentlich nicht, also
1: manchmal schon, wenn es um spezielle Themen geht, aber im Grunde kann man nur erkennen, ob es ein gutes Buch ist oder kein gutes Buch. Ob es gut geschrieben ist, ob die Geschichte eine adäquate Sprache hat. Und ähm, wenn ein Mann ein Buch schreibt, dann redet man automatisch von Literatur. Also ob das Abdeig ist oder Walser oder Grass oder äh, Philip Roth ist Literatur. Wenn eine Frau ein Buch schreibt, ist es Frauenliteratur. Warum? Das ist auch Literatur. Das finde ich äh, nicht richtig, dass man diesen Unterschied immer macht. Der Unterschied ist, das Buch ist gut oder es ist schlecht. Aber
0: egal, wer es geschrieben hat. Nur sind manchmal die Inhalte mir etwas näher als die Inhalte in Männerbüchern. Aber Sie schreiben auch, dass eben ganz klar ist, dass wir Männer, also Bücher von Männern über Männer lesen, Hemingway und so weiter. Aber umgekehrt, wenn eine Frau über eine Frau schreibt, dann ist es noch immer so, oder hoffentlich nicht mehr bei den jüngeren Männern, aber so, dass eigentlich die Männer denken, nein, das brauche ich ja nicht zu lesen. Ja, die äh,
1: großartige verstorbene
0: Ruth Klüger, die... Die
1: Germanistin war Literaturwissenschaftlerin, die hat und deren Buch weiterleben, so ein großer Bestseller war. Wenn ich den Titel jetzt sage, fällt Ihnen vielleicht ein: Beruht klüger ist diese Frau, die ihre Kindheit im KZ Theresienstadt verbracht hat und sogar gesagt hat, da war es schön, weil da hatte ich endlich Kinder zum Spielen. Diese Frau hat ein Buch geschrieben und einen Essay: Frauen lesen anders, Frauen lesen anders, Frauen schreiben anders. Und das hat mit den, mit den Inhalten zu tun. Und die hat mich als erste auf die Idee gebracht, dass Frauen Bücher von Männern lesen, wie Sie es gerade gesagt haben, aber Männer nicht unbedingt interessiert sind an Virginia Woolf, Anne Sexton, Carson McCullers, Dorothy Parker, Catherine Mansfield. Die lesen dann lieber Abdeig und Philip Roth diese kernigen Männerbücher. Und das ist mir aufgefallen, dass das stimmt. Äh, man darf nichts verallgemeinern. Ich neige ja oft zum Verallgemeinern, aber in dem Fall nicht. In den Lesungen sehe ich oft Männer, die auch Frauenbücher lesen. Aber die große Menge der lesenden Männer ist von Frauenbüchern nicht sehr angetan, weil sie sagen, ach, das ist Mädchenquatsch.
0: Gehen wir nochmal zurück in Ihre Kindheit. Ähm, Lesen war in gewisser Weise von Beginn an eine Notwendigkeit für Sie, eine Rettung, wie Sie es auch beschreiben. Äh, sie beschreiben Ihre Kindheit als einsam. Ihre Eltern waren, da war eigentlich gar kein Platz für ein Kind. Er, ihr Vater hat sich dann, hat die Familie dann irgendwann verlassen. Was haben Sie in diesen Büchern gefunden, selbst wenn es vielleicht erstmal äh, Fürster Puckin zum Beispiel waren und solche Bücher?
1: Also erstmal ist es Ablenkung. Die Zeit geht rum. Wenn man so einsam und alleine ist, dann äh, ist es schwer, sich unentwegt zu beschäftigen. Es war äh, einfach drei Stunden eintauchen in ein Buch und dann ist der Nachmittag vorbei. Das war das Erste. Das Zweite war, dass die Geschichten lustig waren, schön waren, mich unterhalten haben, mir Freude gemacht haben, mich angeregt haben, selbst zu schreiben in Vokabelheftchen, kleine Abenteuer. Und, ähm, und später habe ich dann gemerkt wenn man sich selber sucht, wenn man denkt, man macht alles falsch, man mit der Liebe, das klappt nicht, mit dem Erwachsenwerden, man findet sich der hässlichste Mensch der Welt. Und dann liest man Alice im Wunderland und die Königin ist noch viel hässlicher und viel gemeiner. Und es tröstet dann in der Tat, dass man sieht, ich habe mich allein diese Komplexe, diese Probleme, andere haben die auch. Und das Dritte, was dazu kommt, ist, dass ich später in meinem Leben gemerkt habe, wenn man eine Lebenskrise hat, eine Trennung, eine Krankheit, das kann natürlich kein Buch der Welt heilen, aber ein Buch kann einen drei Stunden ablenken oder vier. Wenn man eintaucht in eine Geschichte, die einen gefangen nimmt, ist man für eine Weile gerettet und da wächst Kraft. Danach sieht man die Welt mit etwas anderen Augen. Also ich sage immer, es ist besser, sich nicht ins Bett zu legen und drei Stunden zu heulen, sondern sich aufzuraffen. Ein Kaffee zu machen oder ein Glas Wein, ein Buch zu nehmen und nach drei Stunden denkt man, das schaffe ich auch, was sie geschafft hat. Hm. Dann geht's wieder.
0: Als Jugendliche haben sie sich auch ähm, eben in Bücher vertieft, wie der Backfisch, Trotzkopf, wie die alle hießen. Das sind, da werden Frauen, wir hießen die Nestlecher, Teenager wir hießen Backfisch. Ja, genau. Ja. Ähm, da werden natürlich Rollen wieder vermittelt, die einen heute fassungslos machen, aber damals hat sie das nicht gewundert und sondern äh, das war halt einfach so. Und da haben sie auch was drin gefunden, wo sie dachten, oh ja, da habe ich jetzt die richtige Ablenkung. Ja, also ich noch ganz klein war, ja, ich kannte ja nichts anderes. Man nimmt
1: die Bilder an, die man im Leben vor sich mhm. sieht und das, was man liest. Und irgendwann habe ich gemerkt, so wie mein Nesthäckchen zu Hause geht es bei uns nicht zu. Und Trotzköpfchen, ich bin zwar auch ein Trotzköpfchen, aber das ist nicht mehr meine Welt. Trotzköpfchen wird ja irgendwann artig heiratet, kriegt Kinder und wenn du das nicht bist, artig wirst du keine liebe Mutti. Und, und ich wollte keine liebe Mutti werden, ich wollte ein eigenes Leben haben. Und dann sucht man sich andere Bücher. Also Goethe hat gesagt, dass Tägliche Leben ist so, so gemein und so brutal, dass kein Buch der Welt ein Kind verderben kann. Also man liest sich an diesen Büchern satt und merkt irgendwann, die brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist nicht mein, mein Vorbild. Und dann sucht man sich Vorbilder, Lebensbücher, die einem ein wenig weiterhelfen. Und dann lässt man das hinter sich. Also ein Buch kann einen Menschen nicht verderben. Es Was sind solche Lebensbücher und solche Vorbilder dann geworden? Ach, das war natürlich in den verschiedenen Lebensaltern verschieden. Mit 15 liest man anders als mit 30, mit 60 oder jetzt mit Ende 70. Ich habe äh, damals wahnsinnig gerne Bücher von Frauen gelesen, Dorothy Parker, die Erzählungen. Aber ich weiß noch, dass mir immer ganz wichtig war Christa Wolf, die ja für vieles gescholten wurde. Ich kann gar nicht so recht beurteilen, ob zu Recht oder zu Unrecht, für einiges, für ihre Haltung vielleicht. Aber ich will nicht ihre Haltung beurteilen, sondern ihre literarische Arbeit. Und ein Buch wie äh, Kindheitsmuster hat mir geholfen, mir über das schwierige Verhältnis zu meiner Mutter klar zu werden. Oder ein Buch wie Kein Ort nirgends hat mir gezeigt, dass der Künstler in der Welt einen sehr schwierigen Stand hat. Und dass Männer und Frauen... Es schwierig haben, einander zu verstehen. Kein Ort nirgends ist ein Buch, wo Christa Wolf erfindet einen Spaziergang zwischen dem Dichter Heinrich von Kleist und der Schriftstellerin Caroline von Günderode in der Romantik. Und ähm, damals durften Frauen noch nicht schreiben und sie, sie hatte kein Geld, sie, konnte, sie war nicht verheiratet. Sie hatte unter einem männlichen Pseudonym geschrieben und war sehr, sehr unglücklich. Und von Kleist wissen wir auch, wie unglücklich der war. Sie hat sich mit 27 umgebracht, er sich mit 34. Und diese beiden gehen nun in Christa Wolfs Buch am Rhein zusammen spazieren. Hätte sein können. Sie verkehrten in denselben Kreisen bei den Brentanos, den Savigny's, den Arnims. Und die unterhalten sich über den Künstler in der Gesellschaft. Und sie stellen fest, dass die Gesellschaft den Künstler nicht achtet. Und wenn überhaupt, dann nur den männlichen Künstler. Und den weiblichen eben gar nicht. Er findet überhaupt nicht statt. Und dann schreibt die Wolf, dass Kleist denkt, Wäre das die Frau, vor deren Liebe man keine Angst haben müsste? Und sie ist klug, sie weiß, was er denkt. Und sie sagt, ach Kleist, die Berührung, nach der uns so unendlich verlangt, die gibt es doch nicht. Wir sind immer auf der Suche. Und sowas hat mich getröstet. Habe ich gedacht, nein, das gibt es nicht. Was ich suche, das perfekte Glück, gibt es nicht. Ich muss es mir selber schaffen
0: und dann wird es in Augenblicken da sein. Aber es ist nichts dauerhaftes. Und solche Bücher waren mir wichtig und sind es bis heute. Zwei weitere Autorinnen, die Ihnen wichtig waren, waren Virginia Woolf und Susan Sonntag. Ähm, gerade als sie ihre Krebsdiagnose bekommen haben, dieses Buch Krankheit als Metapher. Was hat Ihnen das zu der Zeit? Gegeben. Naja, Susan Sonntag hat
1: beschrieben, dass, ähm, dass die Menschen nach ihren Krankheiten beurteilt werden. Also Tuberkulose heißt immer, jemand ist ätherisch, hat schöne lange Wimpern, ist sehr empfindsam. Die tuberkulose werden immer verherrlicht, sehen wir ja im Zauberberg von mhm. Thomas Mann. Aber die Krebskranken, das gilt als dreckig, Krebs versteckt man, das ist, hat was zu tun mit, mit Schmerzen, mit, äh, mit Operationen, mit Narben, das möchte man nicht zeigen. Und dagegen hat sie angeschrieben und gesagt, Krankheit ist keine Metapher für irgendwas. Man hat nichts falsch gemacht, wenn man das kriegt. Man kriegt es, aber es ist kein Werturteil. Und das tröstet einen schon, wenn man es dann kriegt. Und außerdem fand ich Susan Sonntag immer umwerfend ja. schön. Und, und mit ihrer Haarmähne, mit dieser weißen Strähne. Boah, also die hat mich immer sehr beeindruckt. Und Virginia Woolf ist eigentlich eine Autorin, die, die mich etwas anstrengt. Da ist mir alles sehr fein ziseliert, aber ich mag sie schon. Aber da war das Wichtigste ihr Essay A Room of One's Own, ein Zimmer für sich, wo sie sagt, eine Frau kann nicht künstlerisch tätig sein, wenn sie kein eigenes Zimmer hat, in das sie sich zurückziehen kann, Tür zu, arbeiten und kein eigenes Geld. Und das hat mich sehr darin bestärkt, immer mein eigenes Geld, mein eigenes Zimmer
0: zu haben. Hm. Susan Sonntag haben Sie dann auch mal getroffen. Das ist ganz äh, nett, ja. finde ich, wie Sie schreiben, dass sie irgendwie relativ arrogant Ihnen gegenüber war. und dass nicht Sie ihr mir das... gegenüber, Ja, ja, gegenüber. ja äh, genau, aber dass Sie ihr das verziehen haben, weil das einfach, ja, natürlich. Ne, weil sie so eine großartige Frau ist, ja. dass man da auch gar nicht erwartet dass Ja, sie... äh, ich wurde da angekündigt, damals hatte ich noch meine Sendung lesen
1: und dann wurde ich angekündigt, Elke ist äh, kind of female Pope of Literature, also der deutsche <lacht> Literaturpapst. Und da kann Susan Sonntag ach, nur kotzen, wenn die sowas hört. Da hat sie sich weggedrängt. Gott, was haben wir denn da wichtig touristisches? und hat mich richtig abfahren lassen, aber das ändert nichts daran, dass ich sie so großartig <lacht> finde.
0: Ich wir noch mal weiter zurück. Eins der Bücher, wo Sie dann äh, sagen, das war zum ersten Mal Literatur, war Nils Holgersson. Ich weiß ja. nicht genau, wie haben alt Sie Ja, haben Sie das auch gelesen? Waren. Ja, aber es ist lang her. Lang <lacht> her. Ja, ähm, warum oder was war das für eine Art von Erweckungserlebnis? Weil vorher waren es halt eher noch so diese Mädchenbücher, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Das ist das Witzige, dass
1: ich das heute weiß,
0: aber als Kind wusste ich das ganz bestimmt nicht. Aber ich kann mich heute
1: erinnern, dass nach diesen ganzen Nesthäckchen Elke der Schlingel habe ich viermal geschenkt gekriegt, Trotzköpfchen. Und nach diesen Mädchenbüchern habe ich dann gelesen, die Reise des kleinen Nils so mit den Wildgänsen. Selma Lagerlöf hat das geschrieben, ich weiß gar nicht wann, so 1910 rum, schätze ich da, ich bin immer schlecht in Zahlen. Also zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Und sie war die erste Frau, glaube ich, die äh, den Literatur-Nobelpreis mhm. bekommen hat, unter anderem für dieses Buch. Und es war ein Schulbuch in Schweden. Sie hat den kleinen Nils äh, im Gefieder der Gans mit den Gänsen ziehen lassen über Schweden und habe sie runtergucken lassen und hat dabei beschrieben, wie leben die Leute, hier sind die Reichen, hier sind die Armen, hier sind die Bauernhöfe, was wird angepflanzt, was tragen sie für Kleidung, was singen sie für Lieder. Es war eigentlich ein Buch über Schweden. Aber diese Reise war so anschaulich beschrieben, dass ich plötzlich zum ersten Mal... Ein Gefühl hatte für Sprache. Ich hatte rote Ohren beim Lesen. Es war alles so anders. Bisher habe ich so, ja, Pucki ist nicht brav, Pucki ist dann doch wieder brav. Ich habe so mhm. durchgeblättert. Und hier bin ich mit roten Ohren hängen geblieben. Und von da an war ich verloren für den Kitsch.
0: Mhm. Das Andersen's, hat was gemacht. Anders Märchen, waren was anderes? Was sehr, oh. Ihr Lieblingsmärchen, die Nachtigall. Die Nachtigall. Ja, ja. Was haben Sie in diesen Märchen Spezielles gefunden? Naja, ich habe die Grimmschen. Wobei, da, wenn man sagen muss, es ist kein, es ist jetzt ein Schriftsteller, also, aber kommt trotzdem in Ihrem Buch vor. Ja, natürlich kommen Männer drin vor, ist doch klar. Ich sage auch nie SchriftstellerInnen, sondern ich
1: sage Schriftsteller und SchriftstellerInnen im Gegensatz zu Ihnen. Äh, je nachdem, was, äh, grade, wovon man gerade redet. Und ich habe natürlich die Märchen gelesen, die Brüder Grimm und so, und dann Hauf und Bechstein und was es alles an Märchen gab. Ich war sehr märchenaffin. Und dann habe ich Andersen gelesen und Andersen ist anders als alle anderen, er ist zarter, er ist poetischer, er schreibt ja auch immer über die Verlierer, das hässliche Entlein, der kleine Zinnsoldat, das sind die Eiskönigin, Schneekönigin, das sind ja alles Menschen mit großen Blessuren und Verletzungen, wie er selbst einer war ein ganz zarter, empfindlicher, ängstlicher Mann, der jeden Abend eine Nadel neben sich neben das Bett legt und einen Zettel, wo drauf stand, wenn sie denken, ich bin tot, stechen sie mich. Ich bin wahrscheinlich nur scheintot. Er hatte immer Angst, lebendig begraben zu werden. Und, und dessen Märchen haben mich tief berührt, denn meine andere große Liebe, das weiß man ja von mir durch meine jahrelange Arbeit für die Oper, ist die Musik. Und Andersens Märchen, die Nachtigall erzählt von der lebensrettenden Kraft der Musik. Der Kaiser ist krank und man schenkt ihm eine Nachtigall aus Brillanten und Diamanten und Edelsteinen, die zieht er auf und die singt dann. Und die geht irgendwann kaputt. Und die echte Nachtigall, die hat der Verband, die war ihm zu hässlich, grau, unscheinbares Vögelchen. Und als er im Sterben liegt die wertvolle Nacht, die kaputt ist, kommt die Echte ans Fenster und singt die ganze Nacht, bis der Kaiser wieder gesund ist. Also die lebensrettende Kraft der Musiken, das hat mir als Kind schon gefallen.
0: Hm. Neben Märchen und Romanen oder eigentlich noch davor sind es Gedichte, wie Sie betonen, die Sie Ihr Leben lang begleitet haben und Ihnen fast an mancher Stelle das Leben noch besser erklären als eben Romane zum Beispiel. Wieso? Weil Gedichte komprimiert
1: das ausdrücken, was wir im tiefsten fühlen. Die Dichter können, egal ob es der Herbst ist, die Liebe, der Tod, die Verzweiflung, die Freude, mit wenigen Worten, gereimt oder ungereimt, einen Zustand fokussieren, wie wir es nie könnten. Und Dazu müssen wir keinen langen Roman lesen, sondern manchmal nur acht Zeilen und dann haben sie uns abgeholt. Und das habe ich immer sehr bewundert. Als äh, 1996 Wisława Czymborska, die Polin, die kleine alte mhm. polnische Dame, den Literaturnobelpreis kriegte, ich hatte den Namen noch nie gehört, nie was von ihr gelesen, da bin ich in einen Laden gegangen und habe gesagt, ich hätte gern die Bücher von dieser Polin da, ich wusste nicht mal, wie man es ausspricht. Und dann habe ich die gelesen und habe gemerkt, wie unendlich viel diese Gedichte uns sagen. Also sie, sie beschreibt einen Gang zum Arzt wie mühsam es ist, sich auszuziehen. Man hat nämlich Angst, irgendwas stimmt nicht. Und dann das Halstuch und die Knöpfe alle von der Bluse und sich bücken und die Hose runter und die Schuhe. Und es ist alles so mühsam. Und dann sagt der Arzt, es ist nichts. Ein bisschen besser essen, ein bisschen mehr schlafen. Und wie schnell man sich wieder anzieht. Die Schuhe gebunden, das Tüchlein, die Knöpfe.
0: Wie schnell alles wieder geht, um rauszukommen. Und solche Stimmungen beschreibt die. Und das kann nur ein Gedicht. Das ist großartig. Sie sagen, also oder Sie Sie haben offenbar auch viele Gedichte im Kopf. Ich Wahnsinn, glaube, Sie schreiben auch, ich glaube, Hunderte. Frau Rüdiger Safranski. Oder, ne? ja. Ich glaube, mit dem Sie dann irgendwie den ganzen Abend äh, da sitzen und sich gegenseitig... Äh, aber er äh, hat viel mehr noch als ich. An, ähm, Welches ist Ihr, oder haben Sie ein Lieblingsgedicht, was Sie hier uns erzählen wollen? Viele, aber
1: ja, ich habe viele Lieblingsgedichte. Aber was mir jetzt einfällt, ich weiß auch nicht, soll ich eins aufsagen? Ja, ganz. gerne. Dann sage ich ein ernstes auf, was ich gestern auch schon mal aufgesagt habe äh, bei einem Interview. Ich könnte auch ein anderes nehmen, aber dieses Gedicht hat mit meinem Leben viel gemacht. Das habe ich gelesen zum ersten Mal, als ich 16 oder 17 war. Und es hat auch zu tun mit dem schwierigen Verhältnis zu meiner Mutter. Es ist ein kurzes Gedicht von Gottfried Benn und man muss die Überschrift kennen, dann weiß man, worum es geht. Das Gedicht heißt Mutter und es geht so. Ich trage dich auf meiner Stirn wie eine Wunde, die sich nicht schließt. Es schmerzt nicht immer. Und es fließt das Herz sich nicht draus tot. Nur manchmal bin ich plötzlich blind und spüre Blut im Munde. Das hat mich damals sehr erschüttert. Dieser ewige Kummer, diese ewige Wunde, wenn man mit der Mutter nicht zurechtkommt. Das ist ein großer Schmerz. Und Ben konnte den in ein paar Zeilen so ausdrücken, dass ich es nie vergessen habe. Mhm. Oder um jetzt mal was leichteres zu nehmen. Äh, es gibt ein Gedicht von Rainer Kunze, dem Dichter, den man in der DDR, den man so übel mitgespielt hat, der äh, dann sehr gebrochen nach Westdeutschland kam und Gott sei Dank weitergeschrieben hat. Der hat ein Gedicht geschrieben über Sehnsucht. Und so schön kann man Sehnsucht gar nicht in einem langen Brief oder in einem Roman ausdrucken. Sein kurzes Gedicht. »Du weißt zur Stunde ihn an fernem Ort. Mit dem Verstand begreifst du seine Ferne. Es liegen zwischen dir und ihm ein Himmel Sonne und ein Himmel Sterne. Und doch trittst du ans
0: Fenster immer fort.« er könnte ja da unten stehen. Ich finde das schön, ich finde das tröstlich, solche ja. Gedichte. Vielen Dank. Sie haben gerade von dem schwierigen Verhältnis mit Ihrer Mutter gesprochen, Ihr Vater kommt in dem Buch auch vor. Sie schreiben, alle Männer, die ich liebte, maß ich an meinem Vater, keiner konnte neben ihm bestehen, keiner blieb inwiefern, weil er war... Habe ich das so geschrieben? Das kann also ich mir ich nicht vorstellen. Also oh. keiner blieb, stimmt nicht. Ich war in 25 Jahren sehr glücklich verheiratet. Also, äh, ja, ich müsste egal. jetzt noch mal gucken. wir ja, so es nicht so wörtlich.
1: <lacht> es ist was dran. Mein Vater war schön, elegant, ein Luftikus. Und meine Mutter war klein, dunkel, schmal, melancholisch. Und immer, wenn sie mich anguckte, sah sie ihn. Und ich, heute begreife ich das. Als Kind begreift man das nicht. Die Verletzungen, die er ihr angetan hat, sah sie in mir, weil ich ihm so ähnlich bin. Und ich habe mich mit ihm gut verstanden, aber ich konnte mich nie auf ihn verlassen. Wenn er sagte, ich komme morgen, kam er übermorgen. Wenn er sagte, ich komme um zwei, kam er um acht. Er war nie ganz da, immer in irgendwelchen Händeln verstrickt, Liebeshändeln. Und das hat mir gezeigt, dass man sich nicht sehr verlassen darf. Also es hat mein, mein Festigkeitsgefühl in Männern nicht gerade gefördert. Und meine Mutter war darüber natürlich bitter geworden. Aber ich hatte dann ja einen wunderbaren Ehemann, 25 Jahre lang. Also ich kann mich nicht beklagen.
0: Sie äh, reflektieren in dem Buch auch an manchen Stellen so ihr, Ihren Beruf, also wie Sie zur Literatur gekommen sind, also dann eben auch beruflich und haben sich ja immer viel mehr als Literaturvermittlerin als als Kritikerin gesehen. Inwiefern? Ich war viele Jahre Kritikerin. Ich hatte ja feste Kolumnen in der äh, damals noch in der Zürcher Weltwoche
1: dann äh, eine Zeit lang in der Zeit dann ist alles schon so lange her in in der literarischen Welt sehr lange und das hat mir nicht so die Freude gemacht weil als Literaturkritiker muss man sich mit einem Text wirklich auseinandersetzen ich habe das gelernt, ich kann das auch einigermaßen, obwohl ich eigentlich mehr emotional als intellektuell bin, aber ich habe das hingekriegt, also den Text genau zu analysieren und so. Aber was ich eigentlich wollte, war nicht zu sagen, ist das Buch jetzt gelungen oder nicht, sondern sollen es die Leute lesen oder nicht? Ich möchte immer für die Leser schreiben und nicht für die Kritiker oder für die Germanisten. Und dann habe ich gemerkt mit meiner Sendung Lesen, ich habe mir natürlich das literarische Quartett angeguckt und ich sollte damals ja die Nachfolge antreten. Und wir haben da ganz kluge Kritiker gehört. Also Karasek, Sigrid Löffler und die Gäste waren alle sehr gescheit. Aber der Springteufel auf dem Sofa, Marcel reich wenn der sagte, das Buch ist fürchterlich oder das Buch ist wunderbar, das haben die Leute geglaubt. Und da habe ich gedacht, so muss man es machen, mit Leidenschaft. Nicht unbedingt intellektuell, nicht unbedingt zeigen, wie schlau wir sind, sondern mit Leidenschaft sagen, das ist ein tolles Buch, weil, lest es. Und dann habe ich mich auf diese Seite spezialisiert und das in meiner Sendung Lesen gemacht. Und das
0: war sehr erfolgreich. Sechs Jahre lang haben wir die Bestseller. Listen rauf und runter bestellt. Mm. Ja. Disziplin und Leidenschaft ist, glaube ich, dieses Motto, das haben Sie, glaube ich, auch von der Schriftstellerin, ja. wo Sie schreiben, das hat sie durchs Leben begleitet. Ja, Doris Disziplin, man muss arbeiten, aber Leidenschaft ist immer wichtig. Niemals die Gefühle vergessen. Mm. Hat mich ja schon oft reingeritten, aber... Äh ich bereue es trotzdem nicht. Hört zu mir. Was haben Sie aktuell am liebsten gelesen? Wir sind jetzt hier auf der Buchmesse. Was sind die, Ihre Neuersche Lieblingsneuerscheinungen? Also, mir ist aufgefallen, dass in der Corona-Zeit
1: alle 800 Seiten Bücher geschrieben haben. <lacht> es ist alles dick. Ich gucke jetzt gerade nach kleinen Büchern. Alles ist äh, entweder. Also, die Liebesbriefe von Camus und Maria Casares, 1500 Seiten. Ein Erstling von einer Schwedin, äh, Sandgren heißt sie, glaube ich. Äh, das, der Erstling heißt das Gesamtwerk. 1200 Seiten. Jonathan Franzen, 800 Seiten. Also alles solche Schinken. Und dann habe ich mir die Schmalen rausgesucht. Werner Herzog, nur 100 Seiten, das Dämmern der Welt. Was für ein Buch. Mhm. Werner Herzog hat geschrieben über diesen Mann, Hiro Onoda, mhm. der noch 30 Jahre nach Kriegsende eine Insel im philippinischen Dschungel verteidigte, weil man ihm gesagt hat, die musst du verteidigen und man hat vergessen, ihn da abzuholen. Und er hat 30 Jahre lang im Urwald seine Uniform gepflegt, sein Schwert mit Kokosöl geputzt und er sah immer noch amerikanische Flugzeuge. Das war aber schon, der Zweite Weltkrieg war vorbei. Das war 56 der Koreakrieg, das war in den 60ern der Vietnamkrieg und er dachte, die sind immer noch da, ich verteidige. Und 1974 hat man seinen alten Vorgesetzten, uralt, in den Dschungel gebracht und der rief, und oder ich bin's. der Krieg ist wirklich aus. Und dann hat das erst geglaubt. <lacht> ja, und darüber schreibt Werner Herzog, dieser Irre, ein Buch, ein Irrer schreibt über einen Irren. Und das ist ganz wunderbar. Ja, wir
0: haben das in der Kulturzeit besprochen. Ich liebe
1: dieses Buch. Ja. Also das ist jetzt ein schmales, aber ich habe
0: immer irgendwas dabei zu lesen, klar. Frau Heinreich, in den letzten Tagen waren Sie nicht nur im Gespräch wegen Ihres Buchs und wegen äh, Ihrer Buchtipps, sondern auch wegen einer Äußerung, die Sie gemacht haben bei ja. Markus Lanz. Äh, es ging um die äh, Sprecherin der grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, und Sie haben gesagt, sie hat überhaupt, also es ging darum, wie sie sich, also eigentlich, dass sie einen Shitstorm bekommen hat, weil sie mal mit, ich glaube 13 einen Tweet äh, losgelassen hat, den sie heute bereut. Darum ging es aber nicht wirklich, sondern Sie haben dann gesagt, sie hat überhaupt keine Sprache, sie kann gar nicht sprechen. Das sind wieder Kinder, die nicht Lesen. Das ist diese Generation, von der ich immer wieder merke, wie sprachlos sie ist, wie unfähig mit Worten umzugehen. Würden Sie das heute nochmal genauso sagen? Ich würde es vielleicht etwas freundlicher
1: sagen. Ich habe immer so die Art, rauszuplatzen mit meinen Sachen. Ich müsste vielleicht mehr überlegen, wie ich es formuliere. Aber im Kern habe ich, glaube ich, recht. Ich habe den Namen Sarah Lee Heinrich vorher noch nie gehört. Ich habe in der Sendung den Einspieler zum ersten Mal gesehen und sah ein Mädchen, was von der ekligen weißen äh, Gesellschaft spricht und sie ist ja Sprecherin der Jugendgrünen. Da fand ich, das sollte sie nicht tun, aber egal, mir rutscht auch vieles raus. Aber sie hat sich so verhaspelt, sie hat keinen Satz zu Ende gebracht. Und das habe ich mit Erstaunen gehört und ich kenne viele junge Menschen, die, wenn ich sie frage, wie war es im Urlaub, sagen, äh, ey, war geil, ey, ich so äh, segeln und er so mehr wandern so. Und dann denke ich, was ist das für eine Sprache? Und dann denke ich mir, die lesen nicht. Denn wenn man liest, hat man eine andere Sprache und weiß, wie man Sätze beendet. Und das habe ich bei Sarah Lee Heinrich nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, das ist wieder diese Generation, die nicht liest. Und was daran so schlimm ist, dass ein Shitstorm kommen muss, habe ich gar nicht begriffen. Aber ich... Ich glaube, unsere sozialen Medien, in denen ich selber gar nicht unterwegs bin, sind sehr hysterisch. Und ich habe auf der anderen Seite viel Zuspruch bekommen von Leuten, die sagen, ja, man muss über diese Dinge mal reden. Es muss mal ein Thema werden. Aber in den sozialen Medien...
0: Wird ja nicht geredet, da wird mm. ja gleich... Äh Aber ich nehme an, also es äh, ist halt natürlich auch, Sie haben vorhin gesagt, Sie machen das gerne an manchen Stellen. Es ist natürlich sehr pauschal, so über eine Generation ja, zu sprechen. Erstens, Klar. zweitens waren das ja nur Ausschnitte von diesem Mädchen. Ja. Drittens fand ich in dieser Situation, dass man sie natürlich in dem Shitstorm, die ihr begegnet ist, tatsächlich in eher in jeder Form eigentlich... Verteidigen müsste, zumindest. Ich wusste mir gar so. nichts von den Chips, ja. ich kannte sie ja gar nicht. Ich habe noch nie die vorher gesehen auch noch nie den Namen gehört. Und außerdem ist es ja die Frage, selbst wenn es so ist, dass vielleicht die junge Generation, so wie Sie sagen, manche von denen, viele von denen, nicht mehr so viel lesen und vielleicht auch gewisse Artikulationsdefizite, ähm, nenne ich es mal, haben, dann ist ja mal die Frage, wie geht man darauf zu? Sie als ähm, ja sehr literaturbewanderte, sehr sprachgewanderte äh, Dame, also könnte ja auch eine Geste machen in Richtung... Ähm, ja. also, ne? das aber, aber doch nicht bei... in so einer Sendung, ja. wo wir schon anderthalb Stunden über Politik geredet hatten
1: mit einem CDU-Mann, der auch nicht in der Lage war, mal ein einziges vernünftiges Argument zu bringen. Und ich war schon so entnervt, und dass ich schon leise in mich hineingesagt habe, ich gebe es auf, so saß ich da. Und dann kam der Einspieler. Und dann sah ich dieses Mädchen und habe gesagt, sie kann nicht reden. Und was daran so schlimm ist, möchte ich einfach mal wissen. Aber das Schlimme kam ja danach, weil man dachte, ich bin Rassistin. Weil ich ähm, es ging irgendwie, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang... Um Migrationshintergrund und, ähm, und ich bin doch nicht jemand, der jetzt auf jeden Menschen, der eine andere Hautfarbe oder eine andere Haarfarbe hat als ich, zugeht und sagt, wo kommen sie her oder du, wo kommen her oder was weiß ich, wie blöd, sondern ich komme mit Menschen, die anders aussehen, als man aussieht, wenn man in Wuppertal geboren wird und aufwächst, ins Gespräch, immer. Ich war in der ganzen Welt unterwegs und bin immer gefragt worden, where do you come from? Das ist eine Art, wie man ins Gespräch kommt. Ich würde sie auch fragen, wo kommen sie her? Und das mache ich auch mit Menschen, die Migrationshintergrund haben, aber doch nicht im ersten Moment und ich dauer und, und dann denkt man, äh, warum fragt sie die? Na klar sind die vielleicht schon in der dritten Generation hier. Aber dann sagen sie mir das und dann finde ich schön und dann ist das das Thema des Gesprächs. Nur so kommen wir doch ins Gespräch miteinander. Ja, und indem ich das einfach ignoriere,
0: das bringt es doch auch nicht. Aber wenn jetzt so wie Sie, also wie diese Sarah Lee Heinrich, wahrscheinlich eben in der zweiten Generation hier lebt und das halt ständig... Sie spricht ja perfekt Deutsch. Ja, eben, sie ist hier groß geworden und so weiter. Wenn sie natürlich immer wieder, also erstens wäre dann tatsächlich die Frage, wo kommen ihre Eltern her? Und außerdem, wenn man das halt immer wieder gefragt wird, kann kann ich, verstehen die das nicht gefragt Verstehe wird? Also, ich auch. Ne, dass man Will dann entnerven. irgendwann genervt ja. ist. Und Ich, ich habe würde das auch
1: nie sofort in, in jedem Gespräch machen. Aber nee. wenn man länger mit jemandem sitzt, kommt diese Frage immer auf. Das habe ich immer wieder erlebt. Aber ähm, das ist nie mein erster Impuls. Mhm. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir würden immer noch äh, Leipziger allerlei essen und Brinsrolade bürgerlich, wenn wir nicht so viele wunderbare Ausländer bei uns hätten. Und unsere Ärzte, also alle meine Ärzte kommen von irgendwoher. Und die habe ich auch irgendwann
0: gefragt. Sind Sie Inder? Sind Sie Grieche? Ja. Mhm. Schön. Ja. Freut mich. Aber wenn man jetzt oft hört, dass das so diskriminierend rüberkommt. Ja, dann das tut mir ich, leid. Nee, nee, genau. Dann denke ich einfach, im Moment scheint es so zu sein, so aufgeheizt auch manche Diskussionen sind. Alle so sind. nervös geworden. Ja, ja, und ich finde auch, das aufgeheizt bringt gar nichts. Nein. Trotzdem habe ich das Gefühl, im Moment ist es wahrscheinlich sozusagen an der Zeit ähm, von uns, die tatsächlich ja genauso der Mehrheitsgesellschaft angehören, mal zuzuhören und Empathie ja, zu und entwickeln, klar. ohne gleich äh, immer, ja, also ne, natürlich, ich sage auch manchmal Dinge, die, also muss man ja nicht 5000 Mal drüber nachdenken, aber das einfach, super. ich habe gerade, also ich glaube, es ist so ein Moment, wo wir hoffentlich irgendwann wieder runterkommen, ja. aber wo man wahrscheinlich einfach mal den also nur ne, sagt okay ich auch meine so. Äußerung wirkt diskriminierend denke ich mal drüber nach so geht's mir gerade das sehe ich
1: auch hm. so und ich bin an mir ist keine Diplomatin verloren gegangen ich bin immer <lacht> ziemlich gerade raus und habe mir da schon auch viel durchversammelt ähm, und ich würde manches hinterher anders sagen aber in dem Moment kommt es spontan raus und man kann dann nicht jedem Menschen bei dem etwas spontan rauskommt unterstellen er sei bösartig oder rassistisch oder sonst was die Reaktion darauf war unverhältnismäßig hm. das muss hm. ich wirklich sagen ich hätte das schöner machen können ich hätte mir manches ersparen können aber die Reaktion war unverhältnismäßig und das ziehe ich mir auch nicht an.
0: Nee. Insofern hat mich das auch nicht getroffen. Aber das ist genau, wie Sie sagen, natürlich die Dynamik der Social Media, genauso ja. wie die Reaktion auf Ihren Tweet von eben vor was weiß ich, wie vielen Jahren, wo sie äh, anscheinend ja. ne, ein Like, also ein Heil geliked hat, was ihr heute leid like tut. Das war ein Hakenkreuz ähm, und ja. ein Heil. Und ja. das, es gibt Likes, die sind. Ja, sehr Aber reiche. sie war 13. Also ne, das äh, muss man dann auch. Also, äh, und auch da nimmt das eine Dynamik an, wenn sie sich dafür entschuldigt, ja, wenn es ihr leid tut und ja, so ja. weiter. Ne? Also, dass also sie Morddrohnen kriegt, ist völlig ja.
1: unverhältnismäßig. Ja, auch das ja, genau. ist unverhältnismäßig. Und wir müssen von dieser Schiene von Hass und Besserwisserei wirklich mal wegkommen. Damit beenden wir dieses Gespräch. Ich danke sehr Ihnen sehr,
0: dass Sie da waren, Dank Frau Heinreich. Vielen Dank, Dank Frau